начале июля в чрезвычайно жаркое время под вечер один молодой человек вышел из своей коморки, которую нанимала жильцов на улицу и медленно как бы в нерешительности отправился к мосту. Он благополучно избегнул встречи со своей хозяйкой на лестнице. Коморка его приходилась под самой кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. А квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту коморку с обедом и прислугой, помещалась одной лестницей ниже в отдельной квартире, и каждый раз при выходе на улицу ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настежь, отворенную на лестницу. И каждый раз молодой человек, проходя мимо, чувствовал какое-то болезненное, трусливое ощущение, которого стыдился и от которого морщился. Он был должен кругом хозяйки и боялся с ней встретиться. Но не то чтобы он был так труслив и забит, совсем даже напротив, но с некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию. Он до того углубился в себя и уединился от всех, что боялся даже всякой встречи, не только встречи с хозяйкой. Он был задавлен бедностью, но даже стесненное положение перестало в последнее время его тяготить. Насущными делами своими он совсем перестал и не хотел заниматься. Никакой хозяйки, в сущности, он не боялся, чтобы та не замышляла против него, но... Останавливаться на лестнице, слушать всякий вздор про всю эту обыденную дребедень, до которой ему нет никакого дела, все эти приставания о платеже, угрозы, жалобы и при этом самому изворачиваться, извиняться, лгать не. Уж лучше проскользнуть как-нибудь кошкой по лестнице и улизнуть, чтобы никто не видал. Впрочем, на этот раз страх встречи со своей кредиторшей даже его самого поразил по выходе на улицу. На какое дело хочу покуситься, а в то же время каких пустяков боюсь, подумал он со странной улыбкой. Да, все в руках человека. Все-то он мимо Мосу проносит. Единственное, от одной трусости это уж аксиома. Любопытно, от чего люди больше всего боятся. Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся. Впрочем, я слишком много болтаю. От того и ничего не делаю, что болтаю. Пожалуй, впрочем, и так. От того болтаю, что ничего не делаю. Это я в последний месяц выучился болтать, лежа по целым суткам в углу и думая о царе Горохе. Но зачем я теперь иду? Разве я способен на это? Разве это серьезно? Совсем не серьезно. Так, ради фантазии, сам себя тешу. Игрушки. Да, пожалуй, что и игрушки. На улице жара стояла страшная. К тому же духота, толкотня, всюду и звезд, колес, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу. Все это разом неприятно потрясло, и без того уже расстроенные нервы юноши. Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, довершили отвратительный и грустный колорит картины. Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека. Кстати, он был замечательно хорош с собой, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен. Но скоро он впал как бы в глубокую задумчивость, даже, вернее сказать, как бы в какое-то забытие, 
и пошел уже не замечая окружающего, да и не желая его замечать. Изредка только бормотал он что-то про себя от своей привычки к монологам, в которой он сейчас сам себе признался. В эту же минуту он и сам сознавал, что мысли его порою мешаются и что он очень слаб. Второй день, как уж он почти совсем ничего не ел. Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу. Впрочем, квартал был таков, что костюмов здесь было трудно как-нибудь удивить. Близость сенной, обилие известных заведений и по преимуществу цеховое и ремесленное население, скученное в этих серединных петербургских улицах и переулках, пестрили иногда общую панораму такими субъектами, что странно было бы и удивляться при встрече с иной фигурой. Но столько злобного презрения уже накопилось в душе молодого человека, что, несмотря на всю свою иногда очень молодую щекотливость, он менее всего совестился своих лохмотьев на улице. Другое дело при встрече с иными знакомыми или с прежними товарищами, с которыми он вообще не любил встречаться. А между тем, когда один пьяный, которого неизвестно почему и куда провозили в это время по улице в огромной телеге, запряженной огромной ломовой лошадью, крикнул ему вдруг, проезжая, «Эй ты, немецкий шляпник!» и заорал во все горло, указывая на него рукой. Молодой человек вдруг остановился и судорожно схватился за свою шляпу. Шляпа эта была высокая, круглая, цимермановская, но вся уже изношенная, совсем рыжая, вся в дырах и пятнах, без полей, и самым безобразнейшим углом, заломившаяся на сторону. Но не стыд, а совсем другое чувство, похожее даже на испуг, охватило его. «Я так и знал», — бормотал он, — «в смущении». «Я так и думал». «Это уж всего сквернее. Вот эдакая какая-нибудь глупость, какая-нибудь...» Пошлейшая мелочь, весь замысел может испортить. Да, слишком приметная шляпа. Смешная, потому и приметная. К моим лохмотьям непременно нужна фуражка, хотя бы старый блин какой-нибудь, а не этот урод. Никто таких не выносит. За версту заметят, запомнят, главное, потом запомнят. А вот и улика. Тут нужно быть как можно неприметнее. Мелочи. Мелочи — это главное. Вот эти-то мелочи и губят все всегда. Идти ему было немного, он даже знал, сколько шагов от ворот его дома. Ровно 730. Как-то раз он их сосчитал, когда уже очень размечтался. В то время он и сам еще не верил этим мечтам своим и только раздражал себя их безобразную, но соблазнительную дерзостью. Теперь же, месяц спустя, он уже начинал смотреть иначе и... Несмотря на все подразнивающие монологи о собственном бессилии и нерешимости, безобразную мечту как-то даже по неволе привык считать уже предприятием, хотя все еще сам себе не верил. Он даже шел теперь делать пробу своему предприятию, и с каждым шагом волнения его возрастало все сильнее. С замиранием сердца, с нервной дрожью подошел он к преогромнейшему дому, выходившему одной стеной на канаву, а другой на улицу. Этот дом стоял весь в мелких квартирах и заселен был всякими промышленниками, портными, слесарями, кухарками, разными немцами, девицами, живущими от себя, мелким чиновничеством и прочим. Входящие и выходящие так и шмыгали под обоими воротами и на обоих дворах дома. Тут служили три или четыре дворника. Молодой человек был очень доволен, не встретив никоторого из них, и неприметно проскользнул сейчас же из ворот направо на лестницу. Лестница была темная и узкая, черная, но он все это знал и изучил, и ему вся эта остановка нравилась. 
В такой темноте даже и любопытный взгляд был не опасен. Если я псию пору, я так боюсь. Что ж было бы, если бы действительно как-нибудь случилось до самого дела дойти? Подумал он невольно, проходя в четвертый этаж. Здесь загородили ему дорогу отставные солдаты-носильщики, выносившие из одной квартиры мебель. Он уже прежде знал, что в этой квартире жил один семейный немец, чиновник. Стало быть, этот немец теперь выезжает, и, стало быть, в четвертом этаже по этой лестнице и на этой площадке остается на некоторое время только одна старухина квартира. «Это хорошо, на всякий случай», — подумал он и позвонил старухину квартиру. Звонок брякнул слабо, как будто бы был сделан из жести, а не из меди. В подобных мелких квартирах таких домов почти все такие звонки. Он уже забыл звон этого колокольчика, и теперь этот особенный звук как будто вдруг ему что-то напомнил и ясно представил. Он так и вздрогнул, слишком уж ослабли нервы на этот раз. Немного спустя дверь притворилась на крошечную щелочку. Лица оглядывала из щели, пришедшего с видимым недоверием, и только виднелись ее сверкавшие из темноты глазки, но, увидав на площадке много народу, она ободрилась и отворила совсем. Молодой человек переступил через порог в темную прихожую, разгороженную перегородкой, за которой была крошечная кухня. Старуха стояла перед ним молча и вопросительно на него глядела. Это была крошечная сухая старушонка лет шестидесяти с острыми и злыми глазками, с маленьким острым носом и простоволосая. Белобрысые и мало посидевшие волосы ее были жирно смазаны маслом. На ее тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпье, а на плечах, несмотря на жиру, болталась и вся истрепанная и пожелтелая меховая коцавейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела, должно быть. Молодой человек взглянул на нее каким-то особенным взглядом, потому что в ее глазах мелькнула вдруг опять прежняя недоверчивость. «Раскольников студент был у вас назад тому месяц», — поспешил пробормотать молодой человек с полупоклоном, вспомнив, что надо будет любезнее. «Помню, батюшка, очень хорошо, что вы были», — отчетливо проговорила старушка, по-прежнему не отводя своих вопрошающих глаз. «Так вот, опять по тому же дельцу», — продолжал Раскольников, немного смутившись и удивляясь недоверчивости. «Может, впрочем, она всегда такая, да я в тот раз не заметил», — подумал он с неприятным чувством. Старуха помолчала, как бы в раздумье, потом отступила в сторону и, указывая на дверь в комнату, произнесла, пропуская гость вперед. «Пройдите». Небольшая комната, в которой прошел молодой человек с желтыми обоями, гераниями и кисейными занавесками на окнах, была в эту минуту ярко освещена заходящим солнцем. И тогда, стало быть, также будет солнце светить, как бы невзначай мелькнуло в уме Раскольникова, и быстрым взглядом окинул он все в комнате, чтобы по возможности изучить и запомнить расположение. Но в комнате не было ничего особенного. Мебель вся очень старая и из желтого дерева состояла из дивана с огромной выгнутой деревянной спинкой, круглого стола овальной формы перед диваном, туалета с зеркальцем в простыньке, стули в постелом до двух-трех грошовых картинок в желтых рамках, изображающих немецких барышин с птицами в руках, вот и вся мебель. В углу перед небольшим образом горела лампада. Все было очень чисто, и мебель, и полы были оттерты под лоск, все блестело. «Лизаветина работа», — подумал молодой человек. «Ни пылинки нельзя было найти во всей квартире». «Это у злых и старых вдовиц бывает, такая чистота», — продолжал про себя Раскольников и с любопытством покосился на ситцевую занавеску перед дверью, во вторую крошечную комнатку, где стояли старухины постели комод, и куда он еще ни разу не заглядывал. Вся квартира состояла из этих двух комнат. «Что угодно», — строго спросила старушонка, войдя в комнату и по-прежнему становясь прямо перед ним, чтобы глядеть в лицо. Заклад принес, вот. И он вынул из кармана старые плоские серебряные часы. На оборотной дощечке был изображен глобус. Цепочка была стальная. 
да ведь и прежнему закладу срок. Еще третьего дня месяц как минул. Я вам проценты за месяц внесу, потерпите. В том моя добрая воля, батюшка, терпеть или вещь вашу теперь же продать. Много ли за часы-то, Алена Ивановна? С пустяками ходишь, батюшка. Ничего, почитай, не стоит. За колечко вам в прошлый раз два билетика внесла. А оно и купить-то его новое, у ювелира за полтора можно. Рубля-то четыре дайте, я выкуплю отцовские. Я скоро деньги получу. Полтора рубля и процент вперед, коли хотите. Полтора рубля, вскрикнул молодой человек. Воля ваша. И старуха протянула ему обратно часы. Молодой человек взял их и до того рассердился, что хотел было уйти, но тот час одумался, вспомнив, что идти больше некуда и что он еще за другим пришел. «Давайте», — сказал он грубо. Старуха полезла в карман за ключами и пошла в другую комнату за занавески. Молодой человек, оставшийся один среди комнаты, любопытно прислушивался и соображал. Слышно было, как она отперла комод. «Должно быть верхний ящик», — соображал он. «Ключи она, стало быть, вправом носит. Все на одной связке, в стальном кольце». Там один ключ есть, у всех больше, втрое, с зубчатой бородкой. Конечно, нет комода. Стало быть, есть еще какая-нибудь шкатулка. Вот это любопытно. Впрочем, все это подло. Старуха воротилась. Вот, батюшка. Коль по гривне в месяц с рубля, так за полтора рубля причтется с вас пятнадцать за месяц вперед. Да за два прежних рубля с вас еще причитается по всему счету вперед двадцать копеек. Всего стало быть тридцать пять. Приходится же вам теперь всего получить за часы ваши руб пятнадцать. Вот получитесь... «Как так? Теперь рубль пятнадцать?» «Точно такс». Молодой человек спорить не стал и взял деньги. Он смотрел на старуху и не спешил уходить, точно ему еще хотелось что-то сказать или сделать, но как будто он сам не знал, что именно. «Я вам, Алена Ивановна, может быть, на днях еще одну вещь принесу, серебряную, хорошую, папиросочницу такую. Вот как от приятеля врачу». Он смутился и замолчал. «Ну, тогда и будем говорить, батюшка. Прощайтесь». «А вы все дома? А одни сидите? Сестрицы-то нет?» — спросил он как можно развязнее, выходя на переднюю. «А вам какое до нее дело, батюшка?» «Да ничего особенного, просто так спросил уж. Вы сейчас...» «Прощайте, Леон Ивановна». Раскольников вышел в решительном смущении. Смущение это все более и более увеличивалось. Сходя по лестнице, он несколько раз даже останавливался, как будто чем-то внезапно пораженный. Наконец уже на улице он воскликнул. «О боже, как все это отвратительно!» «И неужели я...» «Нет, это все вздор», — прибавил он решительно. «Неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь способно мое сердце? Главное, грязно, пакостно и гадко. И я так целый месяц...» Но он не мог выразить ни словами, ни восклицаниями своего волнения, чувство бесконечного отвращения, начинавшее давить и мутить его сердце еще в то время, как он только шел к старухе, достигло теперь такого размера, и так ярко выяснилось, что он не знал, куда деться от тоски. Он шел по тротуару, как пьяный, не замечая прохожих, сталкиваясь с ними, и опомнился уже в следующей улице. Оглядевшись, он заметил, что стоит подле распивочной, в которую вход был с тротуара по лестнице вниз, в подвальный этаж. Из дверей как раз в эту минуту выходили двое пьяных и, друг друга поддерживая и ругая, взбирались на улицу. Долго не думая, Раскольников тотчас же спустился вниз. Никогда до сих пор не входил он в распивочные, но теперь голова кружилась, и к тому же палящая жажда томила его. Ему захотелось выпить холодного пива тем. Более что внезапную слабость свою он относил и к тому, что был голоден. Он уселся в темном и грязном углу, за липким столиком, спросил пиво и с жадностью выпил. Тотчас же все отлегло, и мысли прояснели. 
был все это вздор, сказал он с надеждой, и нечем тут было смущаться. Просто физическое расстройство. Один какой-нибудь стакан пива, кусок сухаря. И вот в один миг крепнет ум, ясняет мысль, твердеют намерения. Фу, какое все это ничтожество. Но, несмотря на этот презрительный плевок, он глядел уже весело, как будто внезапно освободясь от какого-то ужасного бремени, и дружелюбно окинул глазами присутствующих. Но даже и в эту минуту он отдаленно предчувствовал, что вся эта восприимчивость к лучшему была тоже болезненная. В распивочной на ту пору оставалось мало народу, кроме двух пьяных, что попались на лестнице. Вслед за ними же вышла еще разом целая ватага, человек пять, с одной девкой и гармонией. После них стало тихо и просторно. Остались один хмельной, но немного, сидевший за пивом с виду мещанин. Товарищ его толстый огромный, в Сибирке с седой бородой, очень захмелевший, задремавший на лавке. И изредка вдруг, как будто с просони, начинавший прищелкивать пальцами, расставив руки у Роси, подпрыгивать верхнюю частью корпуса, не вставая с лавки, причем подпевал какую-то ерунду, усилились припомнить стихии, вроде «Целый год жену ласкал» или вдруг, проснувшись опять, «Свою прежнюю нашел». Но никто не разделял его счастья. Молчаливый товарищ его смотрел на все эти взрывы, даже враждебно и с недоверчивостью. Был тут и еще один человек, с виду похожий как бы на отставного чиновника. Он сидел особо перед своей посудинкой, изредка отпивая и посматривая кругом. Он был тоже как будто в некотором волнении.